0: 越慈悲，越智慧，越无忧。圣言法师著。通常人有三种生命：一种是肉体的生命，是由母亲怀胎十月所生；第二种是历史的生命；第三种是智慧的生命。短短几十年的肉体生命结束之后，还有历史的生命，但是仅有少数人能够留名青史。所以，站在佛法的立场，我们除了有肉体和历史的生命，还有永恒的、无限的、超越于时空的智慧生命，我们称它为法身慧命。我们刚出生时的生命，就像是一块未经雕琢的矿石。要不断的琢磨，才能成为一块晶莹剔透的宝石。因此，我们肉体的生命必须经过一再的学习及锻炼，然后在成长的过程中渐渐产生智慧。有智慧的人，才能为自己及他人解决困难；否则，这个人一定生活的没有意义，既为自己带来痛苦，也为他人制造麻烦。有些人一生下来就特别聪明，这并不意味有智慧。事实上，聪明的人也可能是烦恼心很重的人。如果聪明而烦恼少，甚至没有烦恼，那才是清净的智慧。智慧是可以培养的，如佛的智慧便是从慈悲产生的。慈悲越重，智慧越高。烦恼也就越少。慈悲就是多为他人设想，常替他人处理问题，相对的困扰自己的问题也会越来越少，也就越有智慧了。如何以慈悲心来帮助他人，一定要通过观念和方法。如果仅仅用财物，只能解决一部分的问题，必须要从心理观念。方法等，来帮助他人解决困难，这样才是根本而能持久。所以，慈悲和智慧是一体的两面，是分不开的，只是功能和表现不同而已。有智慧的人，他的内心世界经常能保持平静、清楚、明白，不受任何环境的情况所困扰。同时能关怀他人，做他人的知音知己，让自己深入众生的内心世界，这就是慈悲心的表现。曾经有一对医生夫妇来看我，这位医生太太总是在我面前赞叹他先生，体谅他先生，他的先生也非常疼爱他，照顾他，他们彼此谅解，相互赞叹。真是一对知心的伴侣，他们互相进入彼此的内心世界。一般人的爱是占有，是征服，希望对方谅解自己，要求对方属于自己。在这个世界上，许多人都是这样的，并不想进入对方的内心世界，而是强迫别人来接受自己的想法。这不是智慧，不是慈悲。不同的立场或身份会有不同的体验表现，能够使自己不产生矛盾、冲突、不愉快，这叫做智慧。当人人在恭维你时，你是否骄傲自满，觉得很了不起呢？倒霉的时候，大家都离开你不理你，把你当瘟神来看，你是否觉得很寂寞、很窝囊，并且怨恨这些人？大丈夫能屈能伸，得意时不会张狂，倒霉时更无需自卑。有智慧的人，无论在任何时间、任何立场、任何情况下，心里都是坦荡荡的，都是自在的，无牵无挂、无碍的。有智慧就一定有慈悲。譬如说。做父母的，如果有智慧，就能进入孩子的内心世界，那么这个孩子一定懂得孝顺感恩；否则，只是要他来体谅你、接受你，或强迫他进入你的内心世界，代沟将会越来越宽、越来越深。为人子女的，也并不是只要买些衣服、食物给父母就是孝顺。而是要进入老人家的内心世界，随时体验、体谅、体察他们的心情，才是最重要的。这篇文章原载《天下》杂志1957。面对空头支票的智慧，圣言法师著。人人都会说谎，在佛教里说谎有三类：一种叫大妄语，一种叫小妄语，一种叫方便妄语。大妄语是大谎言。会让人因为这样的谎言信为神圣的指令，无条件顺从，以至于倾家荡产，甚至家破人亡。小妄语是小的谎言，无伤大雅的谎言，就像老王卖瓜一样，用尽各种方法说自己的瓜甜，好让购买者心动。可是等到我们把瓜买回去之后，才发现跟试吃的时候。瓜是不一样的，这种小妄语让人损失不大，却不应该有。方便妄语，则是为了使对方获得利益而用善意的语言骗他一下，例如“望梅止渴”就是方便妄语。这是三国时代的故事。这个故事是说，曹操率军出征，走了很久的路，全体士兵都很口渴。曹操对大家说：“前面就是一片梅园了，那里的梅子熟了，到那里就可以吃了。是不是真的有梅树在那里？不是问题，因为梅子的酸性会刺激口腔内的唾液分泌，让大家一面想着梅子，一面生出津液来，这样口渴的情形就可以得到改善了。像这种的妄语好不好呢？”很难论断，不过很管用，可以帮助人。通常医生为了获得病人的合作，改善病情，偶尔会采用这种方式来沟通。另外，也经常看见很多父母用这样的话来哄小孩吃饭。各种各样的人都会说妄语，有的人喜欢开空头支票。所谓空头支票。不是开了真的支票，而是给了虚应的承诺，然后借故不兑现。他们不仅会编织各式各样的理由，甚至还振振有词的责怪他人、嫁祸他人。像这种得了便宜又卖乖，打了人还喊救人，实际上是最高明的说谎者。这种人在我们现在的社会上还真不少呢。另一类的说谎者喜欢投机取巧，占点小便宜。凡是要他尽义务、负责任时，他就会说谎。例如，大家都应该去扫地，他却不想去，于是撒了一个谎说：“我的手被刺到了，到现在刺都还没有拔起来，根本没有办法扫地。”像这类的小妄语，很多人会犯，而且经常发生，不足为奇。但这种人终究会自食恶果。任何人都知道，千万不要相信一个很会说谎的人，否则吃亏就在眼前。所以说谎并不一定能够占到便宜。有的妄语则是几乎无法拆穿，往往要等他自己说出来才会被发现。他表现的就像真的一样，天衣无缝，根本没有办法证明他在说谎。使得大家深深的相信他，而且上了当之后还感谢他。不过这种情形并不多见。通常受骗几次以后，总会发现事实的真相。如何面对说谎的人呢？常听人说，受骗一次不是傻瓜，受骗是一种经验，让我们学会如何去认识一个人，了解一个人。受骗一次以后，可能还会继续受骗，但是比较不会受到太大的伤害，因为我们学会了提高警觉心，去深入了解其中的来龙去脉，减低受骗的几率。对小小的骗局，不一定要立刻拆穿，我们要心存厚道，为人设想留余地，让撒谎的人有机会改过千善。不过，假使受骗的损失很大，就要设法拆穿，因为他可能会伤害更多人。我们不能让他继续骗人，越骗越多，越骗越大。如果他是无意或不得已，就要原谅他，并且设法让他知道这样做是不对的，以后不要再骗人了。但是如果一而再、再而三的受骗，这是缺少智慧的人。有些人很傻，明明已经受骗两三回了，还是不甘心，还要再去看一看，试一试。如此不断的受骗上当，是因为内心尚存着一丝希望，总认为他现在已经改邪归正了。如果我不去救他，还有谁会救他呢？也有人可能会这样想：以前他骗我的，或许能弥补，甚至可以捞回过去被骗的本钱。因为他现在表现的非常诚恳，既然有悔意，我当然要去帮助他了。像这样不断的希望、不断的等待是没有必要的。被骗一次、两次，明知他说谎，帮他个忙倒也无妨。至于要不要继续受骗上当，是颇值得大家深思的一个课题。这篇文章原载《天下》杂志一九七期。放下关卡，举重若轻。正言法师著。人生的关卡可大可小，善于处理的人举重若轻，不善于处理的人举轻若重。所谓善于处理，就是能够掌握当前所遇到的难题关卡，了解它的严重性究竟到了什么程度。这难题关卡。涵盖了金钱的损失、名誉的损失、事业的损失、健康的损失，还有生命的损失等。在这几种损失当中，最要紧的是生命的损失。什么都可以损失，就是生命不能损失。其次是健康，健康要保养，金钱则是身外之物，事业可以东山再起。名誉则有客观及主观的感受。从单独的客观的角度来讲，被人毁谤好像是名誉受到的损害；若有主观的立场来看，表面上名誉好像受损，实质上根本没有丝毫损失。俗话说：“平时不做亏心事，半夜敲门心不惊。”如果确实不是如流言所说一般。真金是不怕火炼的，纵使闹得满城风雨，你的心依然稳若泰山，如如不动。在这个情形之下，名誉受损与你何干呢？不过，如果能够处理，让名誉不受害，当然还是最好。而事业的起落就像海里的浪涛，如果事业没有起落，就会缺少挑战性，让人失去警觉心。事业一帆风顺，没有任何令人惊喜或惊险的情形发生，那并不表示成功。真正的成功是在于经验的累积以及丰富的人生阅历。因此，深谙人情、通达事理，才是真正的成功。这些人生的起起落落。都可以把它当成是成功的经验，不要把它当做失败来看待。在人生的过程之中，关关相接，卡卡相连，端赖你如何处理它。如果不会处理芝麻绿豆的小事，都会令你下破胆。譬如一片树叶掉下来，就担心头会不会被树叶砸破了；一只麻雀飞过去。就生怕麻雀拉一堆屎在头上，不能见人。假使天天担心这担心那，我们这条命准活不长。关卡有大有小，小的关卡根本不用在乎，不必理它。要能够经得起风吹日晒雨淋，才能彰显出生命的韧度来。为了一件小事。夜以继日的伤脑筋，或挖空心思设法突破解套，那是非常痛苦的事。在我一生之中，也常常遇到难关，而且是相当的多。有的难关甚至会要了你的性命。但是真正要你命的时候，任凭你用尽了方法，使尽了力气，也逃不掉。既然逃不掉，担心又何用呢？能躲得掉的就要想办法，不必担心，小心处理，不必紧张，这是我的首要原则。其次，不能因为面临关卡而损伤到健康，健康要保持，不能总是为这桩事在烦心。平日的生活作息要正常，应该要做的、应该要处理的事都要照常。当然。这桩大事也要尽速处理，但是老想着他，惦着他，担忧着他，过不了多久就会头发发白，神经耗弱。更严重的是，很有可能会衍生成精神疾病。为了保持健康，不管是小关卡、大关卡横在面前，首先要保持平稳的情绪，然后面对它，接受它。接着处理它，放下它。要知道，健康没有了，性命也跟着没有了。难关出现了，不要跟他硬拼，不要做宁为玉碎不为瓦全的傻事。能有瓦全的局面，也不是什么坏事。如果玉碎了，就真的没有任何机会了。这不是苟且偷生。宁为玉碎，不为瓦全的想法是非常愚蠢的，就好像本来没有人要你的命，或者是想要你的命要不到，结果你却自己把命送给他，这实在太傻了。我们一定要平心静气来处理麻烦事。假如有人在你面前威胁你的生命，这时候绝对不能慌张，越慌张就越危险。我常讲“兵来将挡，水来土掩”，一时解决不了的问题，兜个圈子还是解决了，何必那么痛苦呢？我有一次遇到一件非常棘手的问题，有一个人天天不断地打电话给我，亲自来找我，甚至用武力威逼我。不过我照样处理每天要处理的事。虽然问题还是搁在那里，犹如芒刺在背上，有沙子在眼里。背上有芒刺不能拿掉是蛮痛苦的事，但是饭还是要吃，觉还是要睡，要做的事还是要做。如何拿掉芒刺？光在那儿想是没有用的，得赶紧设法找人帮忙才行。可是漫无目标的找人帮忙也有问题。可能反而会手忙脚乱，找对人帮忙是非常重要的。找对人，盲刺可拔掉；找错人，不但盲刺拔不掉，或许还会越陷越深。记得我在美国的东出禅寺，有一位义工来替我们做水泥工，一不小心，一粒沙子掉进他的眼睛里去了。他心想，揉一揉眼睛。沙子就会和着泪水跑出来，哪里知道沙子没出来，反倒是越砍越深。我知道后，赶紧吩咐旁边的人送他去看眼科医生。眼科医生一下子就处理掉了。本来所有的人都慌成一团，急得不知道该怎么办。听了我的意见之后，送他到眼科医生那儿，不到两分钟就处理好了。所以凡事先不要着急，找对了人，用对了方法，一定可以安然过关的。这篇文章原在天下》杂志一九八期。安吉安人安乐世界。圣言法师著。只要我们活在地球一天，就不可能避免天灾人祸的危险。在原始时代的人类，虽然没有现代科技所造成的灾难，但在那个时候也有洪水。毒蛇、猛兽等危险，在这种环境之下，人与自然是要彼此适应、改善，而不是斗争。水灾、火灾、风灾、旱灾、虫灾、植物病虫害，在古代有，现代也有，任何时代都会有。过去可怕的蝗虫过境，现在没有了，可是却有新的虫害。因此，现在的人用很多农药，结果农药用的越多，虫的抗药能力越强。一种虫被扑灭了，另外一类虫又出现了。越是被施用农药，他们越有免疫力。而且农药用太多，虫虽然杀死了，但是人体也受到更大的伤害。现在世界上人口越来越多。人类的疾病与灾害也越来越多，很多人担心这似乎是世界末日的景象。在二十世纪初，也就是一百年前，所记载人类的生活究竟是什么样子呢？那个时代就没有天灾人祸吗？当然还是有。现在的科技越发达，好像人类所得到的安全保障越多，其实人类的安全。永远不可能仅依赖科技的力量。是不是科技越发达，人类所得到的保障越多？这还是值得思考的问题。中国人所说“人定胜天”，意思是说，人心若能安定，人的力量比天的力量大，因为人心安定时，是跟自然的和谐相应的。人心和自然相应时，就能顺应环境而成功；若人心和自然不合时，就会产生冲突。在世纪交替之时，很多人觉得危险好像特别多，因此很焦虑。不要这样想，人要尽人事才能顺天命。从佛教的角度来说，便是促成因缘，接受因果。要由人心的安定来着手，人心安定，人心平安，在我们的环境中，至少由人类自己制造的灾祸会少一些。人心不安定时，制造出来的罪性则会多一些，如抢劫、强暴、绑票、纵火、杀人，都是因为人心不平安所造成行为的失控。人心为何不平安呢？因素很多，我们不能够说某些人天生就是喜欢叛逆，或说某一些人是受迫害而被逼犯罪的。从佛法来说，是各种因缘把它促成的。例如，同一个家庭的两个兄弟，有可能一个做强盗，一个却做宗教师。父母的家教固然重要，儿女的好坏也未必仅由父母影响。如果说各方面的因缘都能够比较平衡，那我们的世界就会比较安定，天灾人祸就会比较少些。天灾人祸多的原因，除了人心的问题外，还有非人类可以决定的因素。如果认为可以用人的智慧来控制这个世界，这种想法不是不好，只可惜是永远达不成的目标。譬如。森林发生大火，至少并不是人类刻意纵火。如果火势的规模小，可以人力抢救；规模太大了，则只有等待下一场倾盆大雨将火浇熄。但如果天气干旱，久久不雨，便没有办法了。天灾可能是天然的，也有可能是人为的。尤其现代自然生态的改变造成的天灾，例如由于热带雨林减少、太空中臭氧层遭受破坏，导致全球暖化等，这都会影响地球上生态的失衡。天灾人祸的因素很复杂，所以大家也不用太神经过敏，草木皆兵。面对天灾人祸时，人能够做得到的还是让人心安定。自己要能够心平气和，人与人之间、人与自然之间要和谐相处，乐天之命，而不是专门去和他人争夺、和自然争夺，这个世界便会减少很多天灾人祸。如果人心不平衡，天天在争取、掠夺、贪得无厌、永不满足，结果造成人与天争、人与人争、夫妻相争。骨肉相残，人要改造自然，从自然中取得利益，结果破坏了自然；人要改变他人，其实损害了他人。人心的安定，必先从个人自己做起，然后才能安定他人的心，由少数人的安定变成多数人的安定。这和宗教家有关，也和政治家、科学家有关。跟每一个人都有关，不论你是大人物或是小人物，安心才能安身，安身才能安家安业，才能够安定社会国家乃至安定整个世界。这篇文章原在天下》杂志1997。追求效率中的安心之道，圣言法师著。现代人的寿命比古代人长，一天走的路、看的书、写的文章，一天的任何生产都比过去增加很多。不过，还是觉得时间不够分配。不够使用。现代人所用的各式各样工具也都非常便利，速度却快得让人非常紧张，不仅为自己带来许多的烦恼，也为周遭的环境及相关的人带来困扰。现代人的空间感与古人也不一样，过去的人读万卷书、行万里路是很不容易的事，现代人搭乘飞机几千里路。几万里路一下子就到了。虽然个人的伸展空间比过去宽广，生活生存的范围也比过去大，压迫感却比过去沉重许多。过去的人种种田，抬头一望，远山含笑，心旷神怡。所以说“采菊东篱下，悠然见南山”。采几朵篱笆边的花，抬头看看南山，非常的悠闲自在愉快。现代人即使在家里种满了花，却少了那份对自然的认知和从自然环境中体验到的自在与乐趣。人类的智慧创造了文明的社会，改善了饮食的习惯和卫生，也改善了医疗的环境。但是这些科技医疗设备所带来的便利，真的能让现代人完完全全地感受到幸福吗？过去的灾害大都是天然的，现在的灾害则是有很多是人为的。过去的气温、风和雨跟人为无关，现在的冷热变化却都跟人为的干扰有很大的关系。譬如臭氧层的破坏，制度科技原来是帮助我们改善环境的，结果却让我们好像骑在老虎背上，越往前走危险越多，安全感越少。因为安全感越来越少，所以越拼命追求安全，越追求安全，安全的程度越低。这不是悲观，而是事实。现代人终日忙碌，对生活环境的宁静感和安全感越来越少，很容易就觉得烦闷、困扰，随时随地都承受着压力。缺乏安全感原因何在？不是没有饭吃，没有警察，没有制度，更不是没有法令，而是失去身心的平衡。许多人过得很不快乐。过的茫茫然，不知道为什么要活在这个世界上，这就是烦恼。如何在现代这个社会让自己心理平衡，减少一些烦恼，生活的轻松自在呢？首先要安心。要如何安心？第一，要能知足常乐。知足常乐，虽是古人说的，如今还是很有用处。事实上，人需要的东西不多，但想要的东西太多，因而造成自己的忙碌、紧张，给自己带来很多的压迫感。其实，我们只要尽自己的力，结果能过什么样的生活就过什么样的生活，能够得到多少就得到多少，就会快乐一点。这不是说应该得到的不要，而是不应该得到的，或明明知道目前得不到的就不要执着，一定要拥有。知足并不等于放弃生存的权利，也不等于放弃工作的责任，更不等于放弃努力进步的机会，而是顺应自然，适应社会，适应所处的环境。那么。生活大概不会有太多无奈和痛苦。第二，心要向内看，不要向外看。心总是向外看，就不会有安全感，因为安全不在心外，外在的时空不可能有绝对安全的保障。譬如要外出旅游时，担心发生交通事故而去买保险，这样就安全了吗？因为知道不安全，才需要有各种的保险。这是顾虑，一旦遭遇意外，可以得到医疗的补偿。万一不幸死亡，家属也能够得到保险金，不至于立即陷入窘境，并不能真正防止意外的发生。其实，生活要踏实，唯有自求多福。自求多福就是居安思危，随时做好心理准备。接受发生不安全的事是正常的这项事实，一旦发生了，也不至于手足无措。不要指望我们的环境会给我们安全，也不要指望他人来保障我们。唯有自我追求内心的平安，比向外追求安全更可靠。若能时时刻刻安住于现在的时间与空间，我们的心。就更容易安定踏实。第三，心中要有所寄托，这个寄托不是金钱、地位、名望等向外追求的东西，而是由自己内心创造出来的，例如兴趣或信仰。如果有兴趣或信仰，不管任何时候，心比较不会浮动。也不会觉得无奈无助。兴趣是可以培养的，例如文学、艺术、运动等，选择和自己比较契合的项目，任何一种兴趣都可能被培养起来。兴趣可以让自己在无事的时候、无助的时候，心灵得到安定，过得舒适踏实。万一真的一无所有，自己的兴趣还在。搜集古董、邮票、硬币、银币等，虽也被称为兴趣，但这种兴趣是占有的满足。拥有的时候觉得很快乐，拥有之后又想要更多，内心贪得无厌，永远无法满足，也不能从中获得安定的喜悦。兴趣并不一定是有形的东西。譬如利用闲暇时间当义工，去帮助需要帮助的人，洗洗衣服、打扫厕所、清理环境等。这不是向外追求，而是奉献自己来寻求内心的满足及充实。像这种助人的兴趣培养起来，对心的安定会有很大的帮助。另外一种寄托是信仰，尤其是宗教的信仰。不管信仰什么宗教，都能作为我们最终最实际的归属。有宗教信仰的人，对于死亡危险不会有莫名其妙的恐惧。譬如信仰神的人，认为一切都是神的安排，轮到自己倒霉时，再怎么担心也没有用。如果信仰佛教，则认为这是因缘果报，因果没有轮到我，不需要担心。因为根本没有事。如果轮到我，担心也没有用，又何必担心呢？对于死亡，信仰神的人说很好，可回归天国；信仰佛教的人也说很好，可以往生西方极乐世界。因此，有宗教信仰的人可以减少很多危险、恐惧、不安的情绪。在中国人的环境里，因为儒家背景的关系，对于宗教信仰比较淡漠一点。但是能培养出像孔子那样伟大的思想修养，没有宗教信仰也没有关系。它本身就是一个宗教。如果尚未达到那种层次，人还是需要宗教信仰，让我们能够减少一点烦恼。这篇文章原载《天下》杂志一七八期。经营事业如何减压？正言法师主。好逸恶劳、厌苦喜乐是人的习性，除非是意志力比较强的人，否则很难克服。面对外来问题时，有的人是以责任感来处理，有的人则是因恐惧或不安而推脱逃避。恐惧、不安、过重的责任感。这些加总起来就变成压力。人往往因为没有清楚认识自己而不能肯定自己，或是对自己的能力、智慧、优缺点了解的不够充分，所以很容易高估自己，不是夸张自己的才华，便是膨胀自己的能力。结果在现实之中就经常会感到挫折与困扰，于是产生了一种恐惧感。恐惧将来不知道会发生什么事，恐惧自己的手伸出去会不会被别人打一拳，恐惧自己的脚伸出去会不会被踩一脚，因为无法预先想办法来掌控它，所以随时随地都处在一种压力的状态下。减少压力的办法很简单，就是少一点得失心，多一点自知之明。然后在确定方向之后全力以赴。少一点得失心的意思是，不一定非要成功不可，不要有只许成功不许失败的心态。如果保持着非成功不可的心态，压力是非常大的。成功不是仅仅靠个人主观的意念或努力就能达到，不管是哪一方面的成功，都是有外在的。客观的许多因素相互配合，也就是我们常说的天时、地利、人和。成功不要骄傲，失败也不必痛苦，如此心里就不会有很大的压力了。多半年轻的创业者并没有想到自己拥有什么条件，也不管会发生什么事，只是想也许可以试试看，就去做了，反而开创出一番大事业。所谓“出生之毒不畏虎”，年轻时有担当和尝试的勇气，能闯出一片天下来。年纪大了以后，畏首畏尾，考虑太多，反而成了阻碍。成功的创业者观念新颖，总是走在时代的前端，带着众人向前跑，而众人也促使着他不断的往前跑。他们知道，成功是集合环境。结合各种各样的条件而来的，因此成功固然很好，不成功也没关系，根本不会感受到有任何压力。所以少一点成败得失的心，成功几率自然会增加。所以要对自己有自知之明，知道自己的才能，知道自己的人缘，知道自己的财力资源。知道自己本身所处环境的条件，衡量看看这些因素是不是许可自己成功，而且能成功到什么程度。人追求成功，自然会面对压力，所以要充分了解自己，多一点自知之明，然后找一个方向全力以赴。所谓的方向，是一面成长自己，一面又能奉献自己，成就他人。也就是说，对自己有利、对他人、社会也有益的，就是我们奉献的方向。有的人刚开始学医，结果变成政治家，如国父孙中山先生；有的人原来是学文的，结果变成商人。人生的过程中，一个阶段又一个阶段，机会很多，但机会是一回事。能不能掌握一个稳定不变的原则，又是另一回事。如果原则方向一变再变，那对社会大众的奉献就有限，自己的心理压力也会增加很多。譬如我从小就能写文章，虽然可以当作家，但我认为自己当作家不如当一个和尚更适合，所以还是选择了出家。因此，看哪一方面让自己最能安心，而且对他人更有利益，就往这个方向走。另外，专长和兴趣最好能配合得当。例如，现在没有兴趣做别的事，只对某一项工作有兴趣，那就去了解这项工作，朝这个方向发展。锁定方向，培养专长之后，就要尽力发挥，尽量努力深入，持之以恒。透天彻地的去做，也可以不必管成败的压力了。一个人只要锁定方向，在努力的过程当中，一定会有许多的磨练、挫折，这都是正常的事。在心理上要预备好，会有困难出现，有挫折发生，有变故等。如果有这种预备的心理，就没有什么压力。预料中的事情发生了。能够处理的就处理，不能处理的事就接受，然后暂且放下来，待因缘际会时再处理，这叫做智慧。压力通常来自于对身外事物过于在意，同时也过于在意他人的评断。譬如一个人希望社会他人的肯定，把自己的价值交给社会他人来评断。当社会给你不好的评断时，心里就很痛苦；自己的地位、财产、名望下降时，也觉得很痛苦。事实上，这些都是别人给的，环境给的，未必是自己的，何必放不下呢？人出生的时候，没有财产，没有名望，没有地位，没有身价，什么也没有；有了之后，成功时还可以。当自己没落时就很痛苦，怕没落，怕倒霉，就产生了压力。所谓压力，就是害怕不能伸展、成长，就是害怕遇到困难和挫折。这都是源自于希望成功、求得保障的心理。有的人在他人的期待和自我的要求下，事情还没发生，心理压力和负担就已经很大了。因为担心事情没有完成，责任没有尽到。事情即使没有完成，只要是尽心尽力，就已经算尽了责任。就怕自己没有尽心尽力，没有全力以赴，那才是遗憾的事。但如果事实已经是这样，那也要将它放下。希望期许都是正常的，不要把它视为压力。否则会减少自己奉献和努力的心力和体力。这篇文章原载《天下》杂志一七七期。讲伦理，不论理。正言法师著。现代人生活的环境扩大，接触面变广，所以感觉人际关系非常的复杂，人与人之间显得相当冷漠。为什么现代人较不愿意主动付出友善、付出关怀来与人接触？第一个原因是。觉得麻烦。第二个原因是怕惹来不必要的困扰，所以大家就越来越陌生，越来越疏离。即使生活在同一个屋檐下，也不例外。以夫妻来说，现代家庭大多数是双薪小家庭，白天夫妻两个人都外出工作，双方在外面的接触及见识增广。因为业务同事的关系，接触异性的机会也相对增加。在外援很多，又各自忙着自己的工作及应酬的情况下，彼此相处的时间随之减少，因此夫妻之间的感情就比较脆弱，彼此之间的信任度也就越来越差，沟通方式也渐流于论理。所谓论理。就是据理力争，凡是讲道理、论公平，动不动就计较谁对谁错。要用什么态度来维系家庭中的人际关系呢？我主张应回归伦理，而不要用论理的方式。如果每个人在家庭中都把握住中国人一向的伦理观——夫唱妇随、父慈子孝、兄友弟恭。每一个人都能各尽其分、各尽其责，各自负起自己应负的责任和义务，不要一味的要求其他成员要负什么样的责任，那么家庭中的人际关系就会很圆满。过去的农村社会日常活动非常单纯，小至一天的日出而作、日入而息。大致春耕、夏耘、秋收、冬藏的一整年活动，依着时令节气，井然有序的更替进行。而且家庭的用品设备也相当的单纯，数十年如一日，没有什么变化。现在的社会则不一样，日新月异，许许多多的新产品不断的出现，家庭中争议不平的事更层出不穷。例如，每一个人在家庭中所获得的不可能完全相同，总是有多有少。于是，少的人会认为这是不公平的。当自己所付出与所获得的不能平衡时，就会变成论理而忘了伦理。事实上，人与人之间不能老是讲道理、论公平，而是要问一问自己。所负责的事是不是已经尽了全力做到最好？若能处处尽责任、守本分，那么自己的心就会很平顺、很安定。否则，在家里跟家人吵架，到了公司又跟同事们计较，凡事争名夺利，那么人际关系便会恶化。夫妻、父子、兄弟姐妹之间都是伦理关系。彼此应该各尽其责，各司其职，各守其分，不是专讲道理，专论平等。如果夫妻在家庭生活、工作、收入、支出上样样都要求平等，那么夫妻关系就不是伦理关系，而是论理关系。一般夫妻吵架都是为了一些小问题在计较，兄弟之间吵架。也是在计较多少、对错或公不公平等等，而导致心理不平衡。这就是论理，而不是伦理。伦理可由家庭推广到校园、职场，延伸到社会、国家，人与人之间的相处也是要讲伦理，而不是光讲论理。若能处处讲伦理，那么对上对下。对左对右，都是在尽责、付出、关怀、照顾，而不是在争取计较。通常我们付出越多，就能得到越多，虽然不一定成正比，但无形的回馈一定能成正比的获得，甚至能获得更多。所谓无形的回馈，就是人格的成长、思想的成熟。一个人时时在成长，一定能使自己更安定、更快乐、更稳重、更宽容。在人际关系上，虽然大家都说你不好，如果你不埋怨别人，渐渐的说你不好的人就会越来越少。如果我们一直觉得别人不好，而没有检讨自己是不是也犯同样的毛病，那么人际关系一定越来越差。当然，人际关系不好，对自己来说不一定是死路一条，但至少会过得很不快乐。有些人在家待得不舒服，故而离家出走，到了外面也觉得工作场所不如意，常常想换工作。这样不断换工作、换环境，到最后走投无路，这是不善于与人相处，不善于接纳人。包容人，原本他希望人人都能接纳他、喜欢他，结果变成人人都不欢迎他，反而想尽办法排挤他。所以人际关系要好，要把心量放大，多接纳人、包容人。如果只一意的要求别人接纳自己，最后反而会造成反效果。一般而言。人际关系之所以尖锐化，都是由于自己的贪嗔痴慢疑，因此疏忽了人与人之间的伦理关系，忘掉了自己的责任，忘了自己的本分，而老是在争取，在计较。凡是心态上无法为人设想的人，通常烦恼都很重，各种各样的烦恼都会出现。例如，看到别人得到好处，自己没得到就起嫉妒心；看到别人好就起嗔恨心，觉得愤愤不平，不能平衡。自己已经拥有，但总是觉得不够、不满足，于是产生强烈的贪欲心，老是觉得别人的比自己还好，别人能有的自己也应该有，这都会产生不平衡的情绪。因此，造成无法与他人欢喜相处。总而言之，人与人的关系不是专讲道理、专讲公平的，而是要讲伦理。只管自己有没有做好，不要管别人有没有做好。自己做好是应该的，不要用自己的标准来要求衡量他人没有做好的原因。我常讲。不要拿自己的鞋子叫别人穿，不要把别人的问题变成自己的问题，而让自己愤愤不平，这样才不会使自己的人际关系恶化。这篇文章原在《天下》杂志1997。事业经营的顺境和逆境。圣言法师著。从有人类以来，人间的悲剧就不曾间断。人为什么会制造悲剧呢？为什么会发生悲剧？这其中的因素非常多。有社会的、家庭的、身心的，或其他一些外缘因素，人会发生悲剧的原因，常常是因为自己束缚自己，自己困扰自己。当想法进入死胡同，钻进牛角尖，或是刚好受到某一本书、某一句话影响，或是正好有一条导火线，便会马上反弹爆炸。如果没有遇到另一个好的因缘来疏导，最后终会导致悲剧的发生。应该如何疏导？首先要认知，我们处身的环境是个无常世界，不论是好现象、坏现象，都是无常的，会变的。不用太得意，也不必太失望。但如果仅仅是认知而没有安定的心，仍然无法产生疏导的力量，因此还需要进一步在精神上、心灵上修炼。要如何修炼？我常说，人要站稳现在，而往未来看。有的人总是想到过去，有的人则常担心未来。其实，未来的事不可知，但要对未来怀抱希望。也要有最坏的打算和准备。想想，还会有什么事比死亡更可怕？如果不幸必须坐牢，也还没有到死的程度。何况坐牢也还没有发生。现在还没有发生的事就不需要紧张，只要检讨过去，计划未来，面对当下，步步踏实地向前走去，便是人生的历练。就是一种修行的生活。此外，如何使得自己的身心不受他人干扰也很重要。不管发生任何情况，都应当作是一种人间相，一种世间相，当作是处处都可能发生、随时都可能发生的平常事。如何在没发生状况之前未雨绸缪，化导于无形？如何在发生状况以后亡羊补牢，用自己能够运用的资源来处理化解这些问题？心中只有需要处理的事，没有被这些问题所困扰而造成的心结。解决的方法很简单，就是面对当下的世间相、众生相，接受它、处理它，然后放下它。一般人都可运用这种观点来为自己化解心中的问题，甚至帮助他人来化解问题。因此，一个人的人生修为也可以影响另一个人，甚至是全家、全社会中的许多人。古今中外许多伟大的人格就是如此产生的。许多人在诸事顺利时，傲慢、自尊、自负、自信。总觉得他们自己是可以主宰一切、安排一切、负责一切的，因而疏于自我的约束和检点。一旦遇到重大的挫折时，就会错愕不已，自我失控而惹下大祸。一个有修养的人，对于一切不如意的事，不求自己眼睛看不到，不求自己耳朵听不到，不求自己接触不到。但求自己不会被这些不如意的事所击倒，但求能够让自己以及相关的他人都能履险如夷，并且免受负面的影响而产生困扰。人如何能使自己免于困扰，也不困扰别人呢？最重要的是不要夸张自己，不要膨胀自己。不膨胀自我，就不会担心自我被他人缩小。你的能力再强，也当做个平平常常的人。纵然你已出人头地，还得要敬上谦下，尊重他人。你的工作重要，钱也赚得多，但是不要膨胀自我，因为事业是整体社会所共有，自我只是整体社会的一份子，不可抹杀了整体而凸显个人的自我。若你做了大事，尚能体认自己仍只是一个平凡人，那就是一位具有大丈夫胸怀的伟人，能够认清凡事有顺有逆，职位有升有降，事业有成有败，顺逆升降成败都只是过程而已，如此就能时时安住于当下幸福的人生了。也就是说。心里知道不自我膨胀，也就不会自我贬义，知道一切都是无常的，遇到困难就不致灰心；遇到顺境也不会张狂。经常要有危机感，那遇到倒霉、失意、落魄的时候，也不会张皇失措。经常要有新希望，遇到万事如意时，也不要自满骄傲。如果能有这样的修炼功夫，人间的悲剧就不会在你的生命中出现了。这篇文章原载《天下》杂志1837。如何提升人品？圣言法师著。提升人品不一定是在今天的社会里才需要，在古代的社会也同样有人在提倡，而未来的世界究竟会发展到什么样的程度，谁也不知道。不过，我相信，只要有人生存的时代，有人活动的地方，人的品质一定要提升。人的品质如果不提升，生活的品质也就无法获得改善。所谓人的品质，是指人的品格、品德与品性方面的素质。如果这些素质不能提升，人跟动物又有什么差异呢？动物和人最大的差异是没有思维的能力。人从小就可以借由各种熏习、教育、训练来培养内在的涵养以及外在的才能。动物当然可以接受训练，但因先天条件的不足，局限了它在品德、品格上的熏习。人生难得，是因为人可以经由各种学习管道。来提升自己内外在的品质。常言道：“活到老，学到老。”人的学习生涯是没有止境的，这是一种终身学习的概念。因此，人品的提升也是没有止境的。虽是泛泛之辈，只要肯用心学习，照样可以成为君子、贤人，乃至于圣者。孟子曾说。顺何人也？于何人也？有为者亦若是，就是这个道理。俗云“人上有人，天外有天”，它的意思并不是指地位方面的高人一等，而是在说品性品格方面，我们应虚心学习，使其优良更优良，高超再高超。人上人是慈悲与智慧的化身，他能以平等心待人。没有自私心、傲慢心等偏执心态。人格的修养，只有在人与人互动时才能彰显出来。所以在团体中，人品的高尚与卑劣很容易看得出来；而在独处时，则很难被发现。在今天的社会，如果我们不想办法提升自己的人品，与我们相处的人就很容易受到伤害。工商社会一切便利，人与人之间的交往可以借由种种交通工具和传播媒体来传达彼此之间的讯息。在古代，因为传播工具有限，纵然人品再坏，影响层面也只不过是方圆百里，冲击面比较小。但是在今天的社会，一举手一投足，很快就会传遍千万里，最后演变成社会上。乃至于国际间的大问题，有时候还会产生一些负面的后遗症，对未来的影响很大。此外，一个不当的行为，纵使经历时空的更迭，人的记忆也已淡忘，但历史性的影响还是会延续下去。就像我们丢一块石头进入池塘时所产生的涟漪一样，石头大，产生的涟漪就大。石头小，产生的涟漪就小。然而，不管石头或大或小，都会让池塘的水产生波动而向外扩散。扩散到最边缘以后，冲击会再聚集回来，然后又扩散出去。如此周而复始几次之后，波动变得越来越小，到最后受过震动的水面虽然恢复往常的平静。然而，水面毕竟已受过震动，水中的生物也已受到影响，与未受过震动的水面是不一样的。由此可见，不当行为之影响所及，又何止地球的一方？又何止发生的当下呢？所以，人品的提升是相当的重要。提升人品，要由每一个人自身做起。但是今天的社会，大家的眼睛几乎都是往外看，很少有人会往内看。例如，面对今天社会的混乱，我们常会说都是他人不好，政府不好，官员不好，民意代表不好，或说因为黑道分子非常猖狂，我们的社会才那么的恐怖。但是我们冷静地想一想，自己是不是能够保证？绝对不会变成那么坏呢。相信每一个人都会拍胸膛保证，也几乎都说过：“我从来没有做过这种事，我从来没动过这个念头。”这样的话，果真如此吗？不一定。那是因为至今还没有人影响到我们。假如有人影响到我们，我们的心态会不会绝对不变呢？这是很难掌握的。有很多重刑犯在没有犯案之前，也跟我们一样没有做过坏事，但是由于种种因缘的配合，特别是逆缘的现前，于是在他的内心产生了各种反常的效应，最后犯下了重案，破坏了社会的安宁。这种情形看似在偶然的情况下发生，其实是自己没有经常保持警惕的心。也可说是缺少了危机感。假使我们能够经常检点自己的心，经常提高警觉，学会对外在的威胁利诱说不，就不会随波逐流，终至堕落恶道。而不堕落的人，一定能自我要求，提升自己的品质。人品提升运动在今天的社会里是非常迫切的。若人人不想提升品质，我们的社会将会混乱的不堪收拾。但是，要如何提升人品呢？第一，要认同提升自我人品的重要性，对自己的现在与未来，以及对自己的家庭要负责尽职，不要一味的将责任推给他人，也不能不检讨自己的错误，却刻薄的指责他人。每一个人的心里都要非常清楚明白，如果自己的品质不提升，很有可能祸延子孙。不仅是后代子孙会受到基因的遗传，目前的子孙也会有样学样。为了使自己少制造一些人为的灾难，就应该提升自己的人格。第二，要不断的自我反省。古圣先贤说。无日三省吾身。我们虽然不是圣人，无法做到每日三省，至少也当每日一醒。我们每天要反省自己当天或刚才的一言一行是不是合理，是不是能够让人接受。我们不一定要成为模范或榜样，但要从客观的角度来看一下，像自己这样的人品，自己是不是能够满意？如果换成其他的人来看，是不是也能够接受？第三，在生活中要有一些为人处事的准则，例如，什么是能做的事，什么是不能做的事，什么是应该想，什么是不应该想。害人不害己，害人也害己的事不应该做，也不应该想。利己不害人的事。勉强可以做，利己害人的事则不应该做，而利己利人的事应该多做多想，更进一步还要能够不为自己的利害设想。做任何事不考虑自己的利害得失，而是考虑对自己的家庭、对自己的团体、对自己的国家社会乃至整个世界是否有利。如果对自己的家庭有利，对自己的团体无利，则不能做；如果对自己的团体有利，对自己的社会无利，也还是不能做。如果对自己的家庭有益，也不损害社会与团体的利益，那就没关系。换句话说，不要总是为个人的利害设想，要考虑的是人类整体的利害得失。经常由这三个层面来考量，人品自然而然就会提升。家是做错事、说错话、动错念头，也就是说，不应该做的却做了，不应该说的却说了，不应该动的念头却动了，就要检点、要忏悔、要修正。如果常常做这样的反省，自己的人品自然会提升。这篇文章原在《天下》杂志一八七期。